0: Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 18. Folge des Aqua podcasts Ja, für diese Folge habe ich mir mal wieder einige spannende Themen herausgesucht, bevor wir jetzt gleich direkt mit den Fragen von euch anfangen. Denn für diese Podcast-Folge habe ich mir mal einige Fragen von euch rausgesucht kommen wir natürlich als allererstes wie traditionell mehr oder weniger natürlich mal dazu, was denn so meine Becken machen, beziehungsweise einige Projekte. Und da ist die erste Sache, die ich ansprechen möchte, nämlich mein Community Mini M-Becken. Und das steht ja jetzt hier, das ist jetzt schon, ja, ich sag mal gut fünf Wochen äh, quasi in der Einlaufphase beziehungsweise hat die Einlaufphase mehr oder weniger, gerade wenn ihr jetzt diesen Podcast auch vor allem hört oder seht, ähm, dann auch verlassen, denn die Podcast-Folge wird so ungefähr eine Woche später, nachdem ich sie jetzt hier habe, genommen habe online gehen und dann ist das becken ja ungefähr jetzt sechs Wochen dann schon in Betrieb und dann kann man ja eigentlich schon fast davon sprechen, dass die Einfachphase komplett abgeschlossen ist. Naja und ähm, ja, so langsam aber sicher äh, lösen sich einige Problemchen auf. Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass ich gerade äh, in dem Community Mini-M-Becken jetzt bei der Einfachphase sonst sind die Einfachphasen eigentlich bei meinen Becken immer, ich sag mal, relativ okay gewesen. Ja, natürlich hat man mal Algen, natürlich kommen irgendwelche Probleme auf einen zu, aber hier hatte ich jetzt schon ja ich will jetzt nicht sagen massiv Algen aber ja doch schon quasi eine ganze Palette von Algen also natürlich Fusselalgen dann ja Fadenalgen Algenbeläge auf Scheiben auf Wurzeln dann natürlich auch noch weiße Beläge also Bakterien also Bakterienrasen auf meiner Wurzel also ich habe quasi in diesem Aquarium jetzt schon alles durch das war auf der einen Seite ganz gut denn ich hatte jetzt in den letzten Wochen viel die Möglichkeit auch dieses Becken zu begleiten sodass man halt da auch noch mal einige Videothemen draus machen kann ich werde jetzt in den nächsten nächsten paar Tagen auch noch ähm, einige Videos äh, aufnehmen zu Algen im Aquarium, also konkret jetzt zu Fusselalgen bzw. Fadenalgen, ähm, da ich ja da jetzt auch vor allem auch das Bildmaterial dafür habe. Ich habe natürlich in meiner aquaristik auch schon viele Algenprobleme gehabt und auch gelöst, aber das ist natürlich dann immer so, gerade wenn man dann nicht zu dem Zeitpunkt die Kamera sofort drauf hält, sondern halt erstmal versucht, okay, ich löse jetzt das Problem, also das Algenproblem, ja, dann sind die Algen nachher weg oder nur noch sehr klein und dann bringt mir das ja nichts mehr. Von daher habe ich da jetzt schon in den letzten Tagen einiges gefilmt und ähm, ja, es stehen noch einige Themen quasi für dieses Becken aus, aber ansonsten sieht es soweit ganz gut aus, also die Algen bilden sich so langsam zurück. Ich weiß auch nicht ganz genau, woran es gelegen hat. Natürlich der Soil, der der drin ist, der bringt natürlich gerade in den ersten Wochen halt einiges an Nährstoffen quasi raus und ich bin halt jetzt dazu übergegangen, dass ich so die letzten zwei Wochen vermehrt mal die Wasserwerte gecheckt habe und dann halt auch festgestellt habe, Okay, Nitrat und Eisen sind eigentlich immer in einer relativ guten Konzentration da gewesen, beziehungsweise hin und wieder natürlich Eisen dann auch eher weniger, aber das waren so, ich sag mal, die groben Werte. Und habe dann halt konkret immer wieder so ein bisschen Phosphat nochmal zugedüngt. Und man kann halt jetzt auch vor allem schon sehen, dass die Pflanzen wirklich über den Tag wirklich sichtbar assimilieren. Also das heißt unter den Blättern beispielsweise, dass sie sich halt wirklich dann, ja, ich sag mal, Sauerstoffblasen von der ganzen Photosynthese ansammeln beziehungsweise beziehungsweise auch Sauerstoffblasen einfach so im Aquarium dann rumschwirren. Von daher sieht man, dass vielleicht jetzt so langsam dann auch äh, der Punkt vielleicht kommt, ähm, an dem jetzt das Becken hoffentlich so mal einigermaßen in die richtige Richtung dann rutscht. Aber wie gesagt, das ist auch vielleicht für euch, die sich dann ähm, gerade neu mit der Aquaristik beschäftigen oder halt äh, ja vielleicht jetzt noch kein Becken haben oder gerade ein Becken auch in der Einfahrphase haben. Die Einfahrphase ist halt, ja, ich sag mal, ein, ein Punkt in der Aquaristik, wo sehr, sehr viele unterschiedliche, ja, was heißt Meinungen, also jede Einfahrphase ist quasi einzigartig, genauso wie jedes Becken, jedes Aquarium auch einzigartig ist. Das heißt, man kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, ich hatte jetzt Fusselalgen und Fadenalgen, deswegen wird das jetzt für euch genauso sein. Ne? Man, es gibt bestimmte Algentypen, die treten vermehrt in der Einfahrphase auf und wenn es halt mal Becken gibt, wo es dann heißt, okay, ja, ich habe jetzt diese oder jene Algen nicht gehabt, ist das jetzt schlimm. Nein, natürlich ist das nicht schlimm. Ne? Du kannst dich ja sogar freuen oder wenn du halt eine bestimmte Alge dann hast in der Einverphase, dann ist es halt so, weil jedes Becken halt wirklich ja, sehr einzigartig ist und man nie genau sagen kann, ähm, ja, genau dieser Weg, der ist immer der gangbare Weg durch die Aquaristik hindurch. Es gibt halt so viele verschiedene Facetten, ja, also jedes Becken kann halt so unterschiedlich eingerichtet sein, weswegen das dann halt sehr, sehr schwierig ist, da auch dann immer konkret dann auch beispielsweise auf eure Fragen zu antworten, ja. Wenn dann halt irgendjemand fragt, okay, du hast es jetzt so erklärt, ähm, aber bei mir ist es so, ja, ist halt manchmal so ein bisschen schwierig. Naja, aber gut, die Algen, die sind jetzt so langsam auf dem Rückzug und da kommen wir nämlich auch zu einem Punkt, wo ich dann sage, hm, da wird es jetzt ein bisschen kritisch, weil eigentlich habe ich gesagt, okay, ich möchte das Becken eigentlich möglichst ich sage jetzt mal nicht Technik los oder Technik vermindert ähm, einsetzen oder äh, betreiben. Das heißt, dass ich einfach nur eine Beleuchtung drüber habe, einen Hang-on-Filter fertig. Also jetzt nicht großartig dann noch einen Heizer reinhalte beziehungsweise dann großartig irgendwie noch eine CO2-Flasche daran habe. Also dass das Becken halt möglichst minimalistisch läuft. Und ähm, ja... Von dem Einstellung muss ich mich vielleicht teilweise ähm, verabschieden. Also ich habe jetzt halt gemerkt, okay, ähm, man merkt vielleicht doch so gerade, dass den Pflanzen so ein wenig vielleicht auch das CO2 fehlt. Also ich habe die Vermutung, also ich habe ja schon viele Jahre CO2-Erfahrung. Ich habe lange Jahre ein Aquarium betrieben, komplett ohne CO2. Das geht auch, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, Ich habe ein Aquarium betrieben mit Bio-CO2 über mehrere Jahre. Ich habe aber jetzt auch schon mehrere Jahre, meine Druckgasflasche da stehen und ähm, kann quasi von gar kein CO2 bis äh, Druckgas-CO2 halt alles ähm, in, in meinen Erfahrungen mit einbauen und muss dann halt auch sagen, okay, Ich habe das Gefühl, dass dem Aquarium so ein wenig CO2 fehlt. Und jetzt ist halt die Frage, was ich da mache, ob ich jetzt hingehe. ähm, Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich vielleicht nochmal so ein Projekt, weil die Bio-CO2-Anlage, die ich ja damals gebaut habe, die ist auf diesem Kanal relativ oder auf meinem Hauptkanal relativ gut angekommen und ähm, habe dann überlegt, ob ich vielleicht nochmal so ein Bio-CO2-Projekt machen sollte. Oder ob ich auf der anderen Seite vielleicht hingehe und sage, okay, ich kaufe mir wieder eine Druckgas-CO2-Anlage und dann ist natürlich die Frage, ja, welche Druckgas-CO2-Anlage soll es denn sein? Für so ein kleines Becken braucht man ja keine 2 Liter, 2 äh, Kilogramm Flasche. Und da ist natürlich dann die Frage, hey, es gibt ja diese Stream möglichkeit also dass man quasi eine Sodastream-Flasche nimmt und die dann halt quasi als, ja, CO2-Quelle für sein Aquarium umfunktioniert, was ich eigentlich sehr spannend fände, weil das ja dann auch was ist, was man vielleicht nochmal selber so ein bisschen sich zusammenstellt, ja, dann hat man irgendwie den Druckminderer, musste vielleicht dann auch nochmal gucken, was man da für Adapter und sowas alles haben kann, fände ich vielleicht auch ganz interessant, ist natürlich dann dementsprechend wieder kostentechnisch so ein bisschen ähm, ja, Overkill, will ich jetzt mal sagen, ich habe mir jetzt mal angeguckt, so im Internet ähm, gibt es ja auf Aquasabi von Hiwi oder äh, auf anderen, ich habe meine andere Flasche, war ja nicht jetzt äh, von Hiwi oder de, der Druckminderer, habe mir einfach mal verschiedene Druckminderer angeguckt und wenn ich dann halt sehe, okay, ja, ich habe glaube ich für meine 2 Kilogramm Flasche mit also Anlage quasi komplett damals irgendwie 160, 170 Euro irgendwie sowas bezahlt und müsste dann jetzt für so eine Soda Stream Lösung irgendwie auch wieder 110, 120 Euro vielleicht etwas weniger hinblättern ne? also natürlich damit Nachtschaltung Druckminderer Nadelventil sowas alles alles äh, Adapter für halt die Flasche und natürlich die Flasche selber ne? da man ja da auch Pfand drauf bezahlt ja, da denke ich mir, hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt für dieses Becken hier machen muss, weil eigentlich die, die, der Tenor oder die Idee dahinter war, das halt möglichst, ähm, ja, Low-Tech oder nicht Low-Tech, also mit möglichst wenig Mitteln zu pflegen und da bin ich jetzt noch am Schauen. Ich habe jetzt erstmal angefangen, so ein bisschen wieder moderat zu düngen, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich messe mal die Wasserwerte durch, weil ähm, ja, von bestimmten Algentypen kann man natürlich auch Rückschlüsse ziehen, was vielleicht gerade für ähm, Nährstoffe im Aquarium fehlen könnten, Ähm, das muss man natürlich dann immer wieder nachprüfen, man sollte sich dann dann nicht drauf verlassen und ähm, ja, von daher sieht es soweit an der Stelle ganz gut aus, ich bin da halt noch momentan noch in der Überlegung, ob ich dann jetzt eine CO2-Anlage drauf mache oder nicht. Bio-CO2 scheidet, glaube ich, für mich an der Stelle aus. Ich bin eigentlich ja immer ein Verfechter von Bio-CO2, muss ich ja sagen. Also ähm es ich sag mal, der der, der Grundgedanke oder nicht der Grundgedanke, die Einstellung zu Bio-CO2 und Druckgas geht ja auf YouTube, würde ich jetzt einfach mal sagen, schon weit auseinander. Die einen, die sagen, boah, Bio-CO2, kommen mir bloß nicht damit, auch total, ähm, ja, jeder soll es machen, wie er er das möchte und ich, der halt auch vielleicht sagte, dass Bio-CO2 ja doch wirklich eine eine Alternative ist. Und jetzt habe ich mir halt überlegt, okay, da das Ganze ja auch gut angekommen ist, damals soll ich da vielleicht nochmal ein Update-Video von machen, wie baut man sich denn so eine Bio-CO2-Anlage, aber da muss ich halt sagen, ja, das Aquarium steht halt bei mir mitten im Zimmer auf einem Highboard und da jetzt einfach so ein Kanister nebenzustellen ohne Unterschrank oder so, ja, ähm, glaube ich, ist jetzt designtechnisch nicht gerade so das äh, Optimale, weswegen ich mir dann überlegt habe, okay, ähm, ich glaube, es wird keine Bio-CO2-Anlage werden, einfach aus dem Grund, dass ich sage, okay, Ich versuche ja schon möglichst, dass die Becken für mich aus meiner Perspektive, der die jeden Tag quasi ansehen muss, ähm, dann auch gut aussehen, also zumindest mir gefallen. Wenn die euch nicht gefallen oder wenn ich jetzt Becken sehe, die mir nicht gefallen, ähm, ist das ja auch vollkommen okay. Das liegt ja im Auge des Betrachters. Und ähm, wenn die Becken halt bei mir stehen, möchte ich sie halt natürlich so haben, dass ich sie schön finde. Und da würde jetzt es nicht passen, einfach so einen Kanister nebenzustellen. Ja? Also, ähm, ich habe da kein Problem mit, wenn das jetzt im Unterschrank oder neben dem Unterschrank so ein bisschen versteckt steht, ja, dass man das nicht unbedingt sehen muss. Aber wenn man jetzt jetzt wirklich auf dem Highboard so sieht, sieht nicht so. Also aus meiner Sicht nicht so cool aus. Von daher habe ich dann gesagt, okay, ist das jetzt raus? Ähm, ja, werden wir sehen. Da wird auf jeden Fall ein Video zukommen auf meinem Hauptkanal ähm, Aquaristik-Kosmos. Wenn du den noch nicht kennst, kannst du auch gerne mal unten in der Videobeschreibung oder in den Show Notes äh, gucken. Da habe ich dir dann einfach mal die, ähm, ja, den Link dazu reingepackt. Und dann bleibst du da auf dem aktuellsten Stand. Ich werde aber auch immer wieder jetzt hier in dem Podcast natürlich davon berichten, ähm, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Ebenso ist natürlich die Frage, okay, die Einfachphase ist vorbei. Jetzt geht es natürlich an den Besatz. Und da bin ich auch schon quasi so ein bisschen in der ja, in der, in der Findungsphase, will ich jetzt mal sagen, denn es muss natürlich jetzt überlegt werden, okay, was für ein Besatz soll da rein, also es ist natürlich ganz klar, dass da jetzt Fische keinen, keinen Platz drin haben, aber ich hätte halt gerne irgendwie kleinere Tiere, also Garnelen oder vielleicht also, oder mit Schnecken dann halt auch da drin. und da bin ich jetzt halt am Schauen, da das Ganze natürlich auch so ein bisschen Community mäßig aufgezogen ist, deswegen heißt es ja auch Community Mini M Becken, möchte ich euch da natürlich auch wieder einbinden, das werde ich jetzt natürlich nicht hier in den post Machen dafür würde wieder auf dem Hauptkanal ein eigenes Video zu kommen, in dem ich dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten lasse. Ich glaube, im Grunde genommen muss man ja auch sagen: Ja, dass dieses Community-Mini-M-Becken ist natürlich so, dass ich viele Sachen schon für mich selber bestimmt habe oder für mich selber schaue, wie ich die mache. Deswegen verstehe ich manchmal, wenn dann natürlich diese Aussage kommt: Naja, so ein richtiges Community-Becken ist es nicht. Ja, das stimmt, weil natürlich, wenn ich jetzt sage, schreibt mir in die Kommentare oder in eine Umfrage rein, was ihr gerne hättet und dann machen wir das eins zu eins, dann ist es natürlich noch mehr von euch kommend, aber ich denke mir immer, naja, also ich möchte natürlich schon irgendwie was in meinem Zimmer haben, was ich gerne sehen möchte und äh, wo ich dann auch vollkommen d'accord mit bin, dass dann sowas bei mir drin steht, also wenn ich das jetzt einmal einrichten würde und da steht dann irgendwo, keine Ahnung, in einem öffentlichen Gebäude und ich komme dann halt nach einem halben Jahr dahin, ist es vollkommen okay, aber ähm, ja, von daher versuche ich dann halt so eine gewisse Auswahlmöglichkeit zu lassen, dass ihr quasi auch aktiv an diesem ganzen Prozess dann mit dabei sein könnt und mit teilnehmen könnt, aber auf der anderen Seite natürlich auch schon eine gewisse Vorauswahl zu treffen. Genau, und das gilt natürlich dann auch für den Besatz. Da habe ich mir jetzt mal verschiedene Garnelenarten angeguckt. Ich würde auf jeden Fall gerne eine Garnelenart haben, die sich vielleicht nicht mehr so rapide (lacht) fortpflanzt. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, aber gerade hier in dem 80-Liter-Becken hatte ich das ja am Anfang mit den Red Sakura-Garnelen. Die Neocaridina-Art, die ich da drin habe, die war am Anfang, bevor dann Fische reinkamen, da waren halt auch keine Fressfeinde da, also die waren ja komplett da alleine, In dem Becken war es natürlich schon für die quasi das Paradies. Und dementsprechend haben die sich natürlich auch vermehrt. Und dementsprechend... ja, es sind halt auch nachher viele drin gewesen und das möchte ich natürlich jetzt bei dem kleinen Becken hier verhindern und ich möchte die jetzt auch ungerne jetzt tauschen, beziehungsweise da einige von einfach nur rübersetzen, sondern will das halt ganz neu aufziehen und da bin ich jetzt halt am Schauen nach, der Kon- oder nach mehreren konkreten Garnelenarten, die mir gefallen würden und dann dürft ihr natürlich dann entscheiden, welches dann nachher im Endeffekt wird. Ebenso bin ich dann auch bei den Schnecken momentan dran. Da ähm, ist momentan noch so ein bisschen die Frage, ich habe ja das als offenes Becken jetzt umgesetzt. Und äh, ja, es gibt halt einige Schneckenarten, die sind nicht nur Wasserschnecken, die mir auch eigentlich ganz gut gefallen würden. Und äh, wenn jetzt die ein oder andere Schnecke den Weg nach außen antritt, würde ich das jetzt nicht so cool finden. Vor allem, wenn wenn sie dann halt auch natürlich stirbt, ähm, wäre das halt auch nicht so schön. Deswegen ähm, muss ich dann halt mal schauen. Abdecken kommt nicht in Frage. Da ist auch jetzt einfach die Wurzel, die halt oben drauf ist, so, dass man halt keine Abdeckscheibe mehr drauf machen kann. Da habe ich vielleicht auch am Anfang nicht drüber nachgedacht, weil ich fand es halt cool, dass ein bisschen der Wurzel noch rauskam aber ich habe mir halt keine Gedanken gemacht, was machst du, wenn da eine Scheibe drauf muss? Da muss man halt mal schauen. Aber da gibt es auch verschiedene Schneckenarten, die mir da quasi dann im im Kopf geblieben sind. Und ähm, ja, da werde ich dann in den kommenden Wochen auf jeden Fall mal ein Video zu machen. Das heißt, ähm, wenn du da mitbestimmen willst, guck gerne mal auf meinem Hauptkanal vorbei. Genau, ähm, dann habe ich noch eine Sache, die mich so ein bisschen aus meinem Studium jetzt begleitet hat. Ähm, Ich habe es ja immer mal wieder so, ja, halb angekündigt, halb umgesetzt. Also ich studiere ja quasi jetzt momentan in einem Masterstudium. Das ist quasi verteilte und mobile Anwendungen. Das heißt, da geht es vor allem darum, ja, verteilte Systeme sich anzuschauen, ne? Applikationen, die halt im Netz beispielsweise laufen, also Webseiten oder Web Dienste. Man kann aber auch natürlich dann mobil, also quasi das auf mobilen münzen, das heißt, dass die natürlich dann auf eurem Handy laufen, also quasi Apps. Und da gab es jetzt ein äh, Skript, was ich hatte, das sich mit der App-Programmierung auseinandergesetzt hat und da ging es dann darum, konkret mal eine App quasi zu entwerfen, also dass man halt einfach mal so den Prozess, den Management-Prozess dahinter, wie äh, ja, baue ich oder also nicht wie baue ich die App, sondern was muss ich davor alles machen, ne? dass ich halt mir die Idee überlege, dass ich sage, okay, das Oder das muss so umgesetzt werden, dass ich halt verschiedene ähm, Voraussetzungen schaffe, um das quasi im Endeffekt dann programmieren zu können. Und da habe ich mir halt dann einfach die Aquaristik rausgepackt, weil es halt einfach so ein spannendes Thema war und habe dann halt überlegt, okay, was könnte man denn für Apps umsetzen? Und ähm, ja, ich fand es halt eigentlich ganz spannend, was ich dann für konkrete Ideen hatte und habe gesagt, hey, eigentlich ist das so eine coole Idee, die würde ich halt gerne mal so in meiner Freizeit dann noch so mit umsetzen, ähm, dass ihr vielleicht da auch noch von profitieren könnt. Und daher wäre meine Frage, kannst ja auch gerne mal dann in den Kommentaren hier, falls du auf YouTube zuschaust, äh, oder dann halt natürlich wie immer auch an die Podcast-Fragen Adresse schicken. was du vielleicht noch für Apps in der Aquaristik brauchst. Ich habe mir natürlich in dem Zuge auch mal angeguckt, was gibt es denn überhaupt für Apps jetzt konkret für für Android-Geräte im im Google Play Store und habe dann jetzt nicht so viele gefunden, die so mega brauchbar wären. Und ähm, ja, von daher würde mich das einfach mal interessieren, was du vielleicht ähm, für Apps noch brauchst. Brauchst du vielleicht eine App, die dir ausrechnet, wenn ich jetzt diesen oder jenen Dünger benutze, wie viel muss ich dann dosieren quasi auf meine konkrete Beckenzahl, ähm, um dann halt auch in dem ja, empfohlenen Hersteller, ähm, in dem empfohlenen Hersteller, Ähm, was ist es, ein Intervall natürlich, so, jetzt habe ich es, im Intervall zu bleiben, oder äh, gibt es vielleicht noch andere Sachen, eine Notiz-App, das Beispielsweise oder eine, eine Erinnerungs-App, ja, die dich halt oder einen Erinnerungstask anlegt, dass dich erinnert, okay, du müsstest mal den Filter sauber machen oder deine Fische füttern oder so. Also, wie gesagt, alle Ideen, die ihr habt, gerne mal ähm, mir mitteilen. Das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Dann gucken wir mal, was sich vielleicht so für Sachen äh, realisieren lassen. Das Problem ist halt nämlich dabei, oder die Herausforderung vielleicht, Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, hey, ich bin eine App am entwickeln, gerade jetzt hier auch für den Lightscreen oder halt dann auch damals für meine ähm, Aquaristiksteuerung oder Aquariensteuerung. Und das sind natürlich Sachen, die ein physisches Produkt im Hintergrund haben. Das heißt, ihr müsst euch natürlich den Lightscreen selber bauen, um beispielsweise von einer App profitieren zu können. So, und da habe ich mir dann halt damals gesagt, okay, ich habe zwar jetzt diese App für mich selber hier im Gebrauch, Aber die ist halt jetzt noch nicht so auf dem Stand, dass ich sagen könnte, die könnte man halt jetzt so veröffentlichen. Und diese Energie jetzt da reinzustecken, das quasi so zu machen und ohne dass ich jetzt weiß, ob das halt wirklich, äh, ja, ich sag mir jetzt einfach mal, mit dem Lightscreen so weitergeht. Ja, das ist halt ein, ein physisches Produkt, was dahinter steht. Ich weiß ja nicht, wie viele das von euch nachgebaut haben. Ich kann natürlich nur die Aufrufzahlen sehen, äh, aber ich weiß natürlich nicht, äh, wer sich jetzt was dann äh, nachgebaut hat und dann auch die App wirklich nutzen würde. Ähm, von daher sind solche konkreten, so spezielle Sachen, also jetzt so Steuerung eines Geräts XY, halt immer sehr schwierig. Wohingegen halt zum Beispiel eine Rechner-App für oder eine, eine Erinnerungs-App oder sowas halt von vielen von euch genutzt werden können. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, dann gucke ich mal. Auf jeden Fall wird es in den kommenden Semestern auch darum gehen, natürlich Apps zu entwickeln und ja, vielleicht ist dann die eine, oder eine andere Idee dabei, wo ich sage, hey, das wäre doch vielleicht mal was, was uns alle in der Aquaristik weiterbringen würde. Und äh, ja, bin ich mal gespannt auf eure eure Antworten. Ja, dann kommen wir noch zu den Community-Fragen und hier habe ich jetzt nochmal eine Frage von Daniel und zwar kann der, also eine, eine Frage bezüglich des Leitwerts, kann er zur Identifikation eines notwendigen Wasserwechsels herangezogen werden, wenn sich der Wert verdreifacht, verdoppelt, erhöht, sollte dann das Wasser gewechselt werden. Und ich fand die Frage sehr, sehr spannend. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht auf meinem Kanal, auf meinem Hauptkanal, als es darum ging, okay, was ist denn überhaupt der Leitwert? Also der Leitwert beschreibt ja eigentlich nur, wie gut ähm, dein Wasser ein, also quasi in einem bestimmten Abstand leitet. Also ne, es gibt Leitwertmessgeräte, messgeräte die haben dann zwei Elektroden und dazwischen wird halt äh, Strom oder also ja, wird äh, Strom hin und her geschickt, um es jetzt mal einfach so zu. Ähm, Ja, nicht fachgesimpelt zu sagen. Und dann wird halt anhand verschiedener Parameter halt gemessen, wie gut halt dann weiß dein Wasserstrom leitet. Und dafür muss man wissen, dass distilliertes Wasser, also Wasser, was nicht verunreinigt ist, was eigentlich keine Verunreinigung in sich hat, Ja, mehr oder weniger kein Strom leitet. Also, sobald da halt nur minimalste Verunreinigungen drin sind, wird es halt leiten. Aber destilliertes Wasser leitet eigentlich keinen Strom. So, und da ist halt, oder sehr schlecht Strom. Und da ist halt natürlich dann die Sache, dass man mit diesen Geräten halt messen kann, wie viele Verunreinigungen in Anführungszeichen sind in deinem Wasser drin. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was sind denn Verunreinigungen? Und hier sind halt Verunreinigungen zum Beispiel Salze. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, beispielsweise wie Nitrat. Das ist halt auch ein Salz in Anführungszeichen. Ja, wenn wir es halt auch vielleicht als Wasserwert in der Aquaristik kennen. Aber das ist halt eine Verbindung, die halt dazu führt, dass im Wasser Strom geleitet werden kann. Und da gibt es halt noch viele für andere verschiedene Sachen. Zum Beispiel wird es halt auch eingesetzt, gerade wenn man jetzt so in die Meerwasser-Aquaristik reinguckt, kippt man natürlich auch Salz rein in sein Becken, um halt natürlich das Meerwasser nachzuempfinden. Und da werden diese Geräte auch genutzt, um halt zu schauen, okay, ist beispielsweise meine Salzkonzentration einigermaßen gut? Denn man kann halt da daraus sehr gut ablesen, wie die Salzkonzentration halt im Wasser so ist. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, ist das ja, sinnvoll oder nicht. Und äh, dafür muss man sich als erstes natürlich fragen, was sagt denn der Leitwert jetzt konkret aus? Das habe ich ja schon gesagt, wie gut leitet dein Wasser? Beziehungsweise, was dann für uns wichtig ist, ist natürlich die Sache, wie viele Verunreinigungen sind in deinem Wasser drinne. Und für diese Frage muss man natürlich verschiedene Randparameter kennen. Also ich muss natürlich nicht nur kennen, habe ich jetzt beispielsweise in der Meerwasser-Aquaristik Salz im Becken, sondern habe ich auch andere Verunreinigungen mit drin, also wie Nitrat beispielsweise. Und das ist natürlich gerade so in der Aquaristik halt schwierig abzuschätzen, denn wir befinden uns natürlich in einem Ökosystem. Das heißt, Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich kippe jetzt einfach nur destilliertes Wasser in mein Aquarium und gebe dann anhand ähm, beispielsweise von Dünger konkret gewisse Mengen hinzu, dann kann ich ja ganz genau sagen, beispielsweise wenn der Leitwert sich erhöht, ja, das liegt daran, dass ich jetzt gerade einen Nitratdünger beispielsweise eingebracht habe und deswegen halt Nitrat in meinem Becken ist. Wenn ich jetzt aber einfach normales Wasser nehme, dann habe ich ja A schon Nitrat im Leitungswasser und B habe ich natürlich äh, durch beispielsweise Fische, die dann im Aquarium drin sind, halt auch einen gewissen Eintrag. Und für mich ist das Problem daran, dass man eigentlich nicht mehr genau sehen kann, woher kommt denn jetzt diese Erhöhung des Leitwerts. Das heißt, man hat dann den Leitwert, der sich erhöht, aber was sagt er denn jetzt für als Aquarianer für mich konkret aus? Ja, also es sind mehr Verunreinigungen drin, ja gut, aber das kann halt auch gewollt sein, weil ich halt beispielsweise Dünger einbringe. Das kann halt aber auch kommen von Fischen, die halt beispielsweise Kot produzieren und dadurch halt dann Nitrifikation und so weiter in Gang gesetzt wird oder andere Verunreinigungen drin sein. Also es ist halt schwierig und deswegen muss ich halt dann auch sagen, finde ich es schwierig, den Leitwert konkret Dafür zu nutzen, zu sagen, okay, ab diesem Leitwert musst du einen Wasserwechsel machen. Und deswegen ist es halt auch genauso, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, schwierig zu sagen, hey, wenn sich dein Leitwert verdoppelt hat, dann solltest du auf jeden Fall was machen, weil, wenn du jetzt beispielsweise mit einer Umkehrosmoseanlage arbeitest und dann halt dein ähm, Leitwert quasi nahe null ist, ja, also er wird in der Regel nicht ganz null sein, aber äh, kann von mir aus irgendwie 10 oder sowas. Ja, dann hast du halt den Wert drin und dann verdoppelt er sich auf 20, so. Was machst du denn aber jetzt, wenn, also beispielsweise in meinem Becken habe ich meistens so Leitwert von von ungefähr 300, ja, ähm, Parts per Million oder halt vielleicht auch was mehr, ja, oder oder 600, also irgendwie so in der Range dazwischen spielt sich das ab. So, was sagst du jemandem, bei dem sich das quasi absolut nur um 10 erhöht oder also quasi um 10 verdoppelt, also von 10 auf 20 oder von 300 auf 600? Ne, also das ist halt schwierig, da man halt davon, also bei Verdopplung, Verdreifachung halt immer so ein bisschen natürlich auch drauf schauen muss, was die absoluten Zahlen dann sagen. Ne, also ähm, das Problem ist an der Stelle, dass halt auch viele denken, beziehungsweise... Viele Her- äh, Hersteller, ja, jetzt bin ich schon bei Herstellern, bei Tieren, äh, bei Tieren, also bei vielen Händlern steht beispielsweise auf der Webseite dann drauf, ja, wenn du diese Kanäle halten willst, empfehlen wir oder müß, müsste die so und so gehalten werden, also mit einem bestimmten Leitwert dahinter. Dann ist natürlich immer die Frage, okay, will man sich da jetzt konkret dran halten, ähm, dann ist natürlich die Frage, ja, muss ich dann halt, ein normales, Osmo- oder ein normales Wasser nehmen, Osmosewasser, ne, dann kann ich halt ganz genau wirklich dann auch abschätzen, okay, dieses oder jenes hat jetzt dazu geführt, dass ich meinen Leitwert angehoben habe oder dieses oder jenes hat halt nicht dazu geführt, dass der Leitwert jetzt angehoben worden ist. Und äh, das ist halt auch die Schwierigkeit da drin. Und deswegen würde ich jetzt auch aus persönlicher Sicht, aus meiner Erfahrung ähm, nicht empfehlen, dass man den Leitwert unbedingt als alleiniges Merkmal dafür nimmt, einen Wasserwechsel machen zu müssen. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe mir damals ein Leitwert-Messgerät gekauft, gerade für dieses Video auch speziell, ich wollte mal gucken, okay, was ist der Leitwert, wie kann man den berechnen, findest du auf jeden Fall unten in den Show Notes, verlinkt nochmal das Video, da geht es nochmal, ich sag mal, wissenschaftlicher vielleicht nochmal etwas mehr, jetzt ist das halt eher so aus dem Kopf gerade, was was mir noch von von diesem Video einfällt, aber... Ja, also der, dieser, dieses Leitwert-Messgerät liegt halt bei mir jetzt im Schrank und ich glaube, ich habe das keine zweimal danach noch mehr genutzt. Ne? Also hin und wieder mache ich das mal, aber es ist halt schon sehr, sehr selten. Und ich sehe auch persönlich nicht so den Mehrwert im Leitwert. Den Mehrwert im Leitwert, cool. Ähm, naja, aber es ist halt schwierig, weil ich mache sowieso alle, jede Woche bzw. spätestens alle zwei Wochen ein Wasserwechsel. Von daher kommt das jetzt für mich nicht so in Frage. Ich verstehe natürlich, dass es Leute gibt, die einen Wasserwechsel vielleicht alle drei Wochen, alle vier Wochen, vielleicht auch längeren Zeitraum machen. Es ist ja eine sehr, sehr breite Spanne, was in der Aquaristik an Wasserwechseln empfohlen wird. Ja, das, Da muss man natürlich immer sehr darauf aufpassen. Wer empfiehlt es einem? Ist es vielleicht eher aus der Aquascaping-Richtung kommend? Ist es vielleicht eher so aus der Fischhaltung kommend oder halt aus der normalen Gesellschaftsaquaristik. Es Das kommt halt immer darauf an, was du für ein Aquarium hast. Wenn du jetzt viele Tiere im Becken hast und dementsprechend natürlich auch immer viel Kot beispielsweise, drin hast und Nitrat, kann es halt sein, dass man vielleicht sagt, okay, ich mache etwas häufigerer Wasserwechsel oder halt intensiv Dünger einbringst, der halt vielleicht auch nicht immer vollständig gebraucht wird, dann ist es halt vom Wasserwechsel her vielleicht vom Intervall ein bisschen anders. Aber ich würde mich jetzt konkret nicht alleine darauf verlassen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich nehme das als unterstützenden Wert, dass ich jetzt sage, komm, ich messe mal einfach nach zwei Wochen durch und habe dann Wert X da stehen. Dann mache ich einen Wasserwechsel oder vielleicht drei Wochen, habe den Wert X da stehen, mache meinen Wasserwechsel, messe dann natürlich nochmal, damit ich halt einen Referenzwert habe und weiß dann, okay, nach dem Wasserwechsel ist mein Leitwert jetzt so und so. Und wenn er dann ungefähr bei diesem Punkt angekommen ist, könnte ich darüber nachdenken, ob ich das Wasser nochmal wechsle. Aber ich würde mich halt eher darauf verlassen, also auf mein Gefühl, auf mein Gefühl als Aquarianer, der vielleicht etwas Erfahrung schon hat, verlassen, anstatt auf jetzt den reinen Messwert. Weil ich kann ja auch einfach sagen, hey, ich habe jetzt in dieser Woche einfach mehr Nitratdünger eingebracht oder sowas. Ist halt dann schwierig. Von daher Seht's mir nach, wenn ich da jetzt keine konkrete Antwort quasi drauf finden kann, da es halt ein Thema ist, was, glaube ich, jeder Aquarianer auch so ein bisschen anders handhabt, ähm, wo ich jetzt auch eine etwas differenziertere Meinung vielleicht zu diesem... Messwert habe, weil er für mich jetzt alleine nicht so aussagekräftig ist. Wenn du aber jetzt vielleicht eine Frage hast, die ich auch noch mal in diesem Podcast hier besprechen soll, dann kann ich dir sehr empfehlen, einfach mal in den Show Notes oder in der Videobeschreibung nachzuschauen. Da habe ich dir eine E-Mail-Adresse ähm, verlinkt, an die du schreiben kannst, wenn du eine bestimmte Frage hast, und äh, die kann ich auch noch mal sagen: Das ist Podcastfragen at und an diese kannst du gerne dann deine Frage schicken und dann wird die sicherlich hier in den nächsten Podcast-Folgen besprochen werden, sofern ich das halt natürlich hier in einem Podcast-Form kann, ähm, da ist natürlich dann eher sowas, ähm, ja, ist, was auf der Audiospur transportiert werden muss. Also es muss natürlich eine Frage sein, wo ich jetzt nicht vielleicht unbedingt am Aquarium irgendwas zeigen muss oder sowas. Naja gut, das war es dann von dieser Podcast-Folge wieder. Ich würde sagen, ähm, ja, das war's und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Das war Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!